0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Che aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! Sul termine DevOps ancora oggi in Italia c'è molta confusione. Qual è il giusto modo di fare divulgazione per cambiare le cose? E quanto può aiutare una community di CTO in questo processo? Ce ne parla Alex Spagnoni in questa intervista per il podcast Digital Innovators di Katobi. Buon ascolto! Ciao a tutti e bentornati a Innovation Spritz, la rubrica curata da Katobi all'interno di Digital Innovators. Oggi siamo qui con Alex Spagnoni, fondatore e CTO Mentor di CTO Mastermind e anche il nostro Danny Albiani, DevOps di lungo corso. Iniziamo subito con una domanda icebreaking, ossia Alex, come bevi lo spritz, se lo bevi? E dici due parole su di te.
1: Sì, allora io sono una persona un po' noiosa, quindi non sono un grande appassionato di spritz. Perciò quando me li propongono, che sia con Campari, Apple, eccetera, li bevo comunque perché tanto non mi fanno impazzire. Detto questo, eh, sì, io nasco eh, come imprenditore tecnologo dalla fine degli anni 90, ma in realtà fin da quando ero piccolo ho iniziato con il Commodore 64, quindi da più o meno quando avevo 5-6 anni mi sono sempre in qualche modo occupato di prima informatica e poi anche creare organizzazioni di diverso tipo, che so, club di amighisti, perché quella volta andava molto l'amiga, oppure creare un gruppo della demo-scene quando si facevano cose particolari, quel tipo di computer. Per poi, ecco, quando poi ho finito la scuola, mi sono messo subito in proprio, ho iniziato aprendo quindi la mia attività e eh, nei primi anni 2000 ho fondato le mie prime start-up, costruendo tutta una serie di piattaforme, prodotti e servizi che oggi definiremo cloud barra SaaS, allora non si chiamavano così, la tecnologia era diversa, ma a livello concettuale era quello, semplicemente ancora il mercato non era così grande come è oggi. Quindi poi, con ecco, l'andare avanti degli anni, un po' il crollo delle mie economy, tante eh, variazioni anche a livello economico e così via, intorno al 2007 ho iniziato a dare consulenza anche alle altre tech companies, quindi non solo le mie. Eh, sia io personalmente, quindi facendo ecco, sia da consulente eh, su tutta una serie di temi che anche da CTO, e eh, costruendo poi anche assieme ai miei clienti, alle aziende con cui ho collaborato nel tempo, i loro prodotti. Quindi, questo ha portato negli ultimi anni alla creazione del CTO Mastermind, appunto, che è la community dei leader tecnologici italiani di oggi e di domani, perché sono molte persone che desiderano diventare leader tecnologico quindi accogliamo anche quelli che magari sono ad oggi magari figure tipo più sviluppatori o ruoli di questo genere che però già sanno che vorrebbero andare verso questo tipo di, di carriera che chiaramente porta delle sfide molto diverse da quelle puramente tecniche in sé e poi c'è un problema di fondo che leader tecnologici come appunto sono CTO figure simili non hanno un posto dove confrontarsi sono figure molto sole perché devono prendere delle decisioni che spesso possono fare la fortuna o la sfortuna delle aziende dove lavorano e possiamo trovare tante fonti per quanto riguarda che ne so, la formazione manageriale classica, quelle più moderne eccetera, però quello del CTO quello del leader tecnologico ha tutta una serie di peculiarità per le quali poi, soprattutto in Italia non c'è un luogo di confronto, ecco perché ho fondato questa community che Considerando la nicchia in cui siamo, quindi poche persone, oggi è più o meno 250 membri, quindi già è abbastanza grande. E poi, nel tempo, questo quindi mi ha consentito anche di eh, capire bene quali sono le esigenze anche di aziende tech e dintorni. Di ecco per il quale motivo io anche faccio da fractional CTO anche oggi e popolo eh, anche tutta una serie di altri servizi che mi sono stati di fatto chiesti, istituzionalizzati con vari brand, Accelerant, Team Scaling, CloudOps eccetera eccetera quindi fondamentalmente io sono sia imprenditore che tecnologo e io personalmente faccio da mentore
0: e fractional CTO Bene, grazie, sei stato molto esaustivo e anche molto preciso ma nei tempi quindi perfetto Eh, Visto che hai eh, iniziato a parlare di CTO Mastermind, io vorrei concentrarmi più sulla parte relativa alla community. CTO Mastermind è una community per CTO e per professionisti che hanno avviato la loro carriera in quella direzione. Quale pensi che sia il ruolo di una community nello sviluppo di una innovazione digitale che sia in grado di mettere al centro le persone eh, e poi anche le tecnologie in conseguenza? ma soprattutto all'interno dei vostri cluster, quindi CTO e leader tech, quali sono le maggiori frizioni negative che incontrate? Come riuscite a portare avanti, tramite magari anche la community, una cultura della consapevolezza rispetto a quella che è la figura del CTO, la figura dei leader tech e più in generale all'interno del panorama italiano questa tipologia di figure?
1: Certo, allora, in questo senso una community è molto importante, proprio nello scenario tecnologico. La maggior ragione, è, se parliamo di una community come sito mastermind, perché? Perché un po' nel mio settore quello che si dice è che in realtà quando dobbiamo costruire delle soluzioni a dei problemi, delle nuove piattaforme, nuovi prodotti digitali, eccetera, alla fine non è quasi mai veramente un problema di tecnologia in sé. Sì, cioè, ci sono anche problemi in sfide tecnologiche da risolvere, ma... Soprattutto è un problema di persone. Quindi anche l'innovazione passa soprattutto tramite le persone e deve essere centrica verso le persone stesse. Infatti, molte delle tematiche che trattiamo proprio nella community, no? nel sito mastermind, non sono prettamente tecniche. Sì, ci sono anche dei confronti di questo genere qui. Ma di solito sono più questioni, ad esempio, manageriali di gestione delle persone, crescita del team, talent retention ma anche avvicinarsi meglio a quelle che sono le esigenze dei consumatori, degli utenti, clienti. E quindi è in questo senso che nella community cerchiamo di aumentare le capacità dei membri in questi sensi qui. Quindi in proprio in un posto in cui si fa innovazione, poi dopo mi spiegherò anche meglio, è chiaro che con la community noi non possiamo che andare nella direzione di aiutare i membri ad essere sempre più orientati verso un'innovazione basata sulle persone, proprio per motivi che dicevo prima, quindi cercare anche di avere una cultura di product ownership da questo punto di vista, quindi il prodotto in sé, come costruirlo in termini innovativi, che però non sia innovazione fino a se stessa, ma un qualcosa che risolve in modo migliore i problemi esistenti delle persone. Allora, se io penso anche un po' alla tua domanda nei nostri cluster di persone e le frizioni che ci sono, ecco allora... Mi viene a dire che il problema non è tanto nel sit-on, nel leader tecnologico in sé, da questo punto di vista, ma più nei confronti dei suoi referenti. Perché? Perché in realtà diciamo, il, tech, il mondo tech è innovazione in sé. No? Allora, semmai, il punto è che essendo la tecnologia ciò che ad oggi, di fatto, da diverso tempo, abilita nuovi modelli di business, eh, basti pensare al cloud all'intelligenza artificiale quella vera non insomma, quella dichiarata così ecco queste cose qui cos'è che portano al di là delle innovazioni meramente tecnologiche la possibilità anche di creare tipi di aziende che una volta non era possibile creare o se non con dei costi spropositati una volta se uno voleva costruire una lista online cioè doveva fare degli investimenti massicci in server data center poi costi fissi no? invece oggi io voglio costruire il mio digital media o un'iniziativa digitale, Tac. prendo qualche risorsa in tempo reale dal cloud, a costi estremamente più ridotti e a consumo, che scala in funzione del successo, cioè cambia completamente. Allora, in questo senso, qui la parte tech non è soltanto la mera esecutrice, ma è proprio il motore dell'innovazione. Allora, la frizione è questa: se invece i referenti del CTO, che sono quindi la direzione aziendale, chi decide, la parte business, se non capisce questo e tratta appunto la parte tech solo come mera esecutrice, ecco che allora l'innovazione ne risente veramente tanto. Quindi non è il CTO che ha in sé un problema di innovare, perché è proprio lui quello che porta l'innovazione spesso, no? Poi semmai deve fare un lavoro diverso, che è anche questo qui, quello che cerchiamo di fare nella community, di ehm, capire meglio sicuramente le esigenze e i problemi degli utenti, dei prodotti da creare. Ma allo stesso tempo, ecco, la frizione che qui invece cerchiamo di risolvere è proprio questa qui, che il CTO spesso nasce come figura tecnica e magari ha degli skill di tipo hard molto forti, quindi bravissimo tecnico, risolve problemi enormi, costruisce, spesso è anche il primo sviluppatore in una startup e così via. Gli mancano però spesso delle soft skill che o qualcuno lo aiuta a costruirsi Oppure quando poi va a confrontarsi con il board dell'azienda o comunque con qualche manager scaffato, va a finire nel tritacarne. È un, po', è un po' questo il concetto. Allora cerchiamo anche di aiutare chi fa parte della community anche a maturare capacità migliori di leadership, tecnologica sì, ma di leadership, quindi di nuovo persone. Così come c'è da dire che cerchiamo di far sì che queste persone Facciano capire sempre la direzione aziendale, gli stakeholder e così via, che il loro primo team non è il team tech, quindi gli sviluppatori, i sistemisti, eccetera. Il primo team di un leader tecnologico, soprattutto sono CTO, è il team lato business. Cioè il CTO, nella mia visione, proprio per portare ancora meglio questa innovazione e togliere tutte queste frizioni, idealmente dovrebbe far parte del board. Adesso lo dico per forza proprio del Consiglio di amministrazione, ma sicuramente di quella, non so se c'è cioè un comitato esecutivo, la direzione che deve far parte, quello, quello è il suo primo vero team. Quindi cerchiamo di eh, insegnare anche a queste persone come far capire questo concetto e arrivarci a questo risultato. No? Quindi di fatto poi miglioriamo anche le soft skills. Ecco come cerchiamo di ridurre questi problemi qui che una volta risolti contribuiscono nettevolmente a innovare le aziende su questo l'esperienza ce l'ho raccontato tante volte un po' questo è il nodo centrale su figure di questo genere
0: Bene Alex io ti ringrazio è stata una risposta davvero molto esaustiva e penso che possa essere una lezione per tutte le community in realtà che si vanno a formare non solo quelle magari più prettamente operative o tecnologiche o legate ad ambiti estremamente verticali come il vostro ma che possa essere un ruolo che le community possono assumere quindi quello di formatori e di luoghi di confronto dove poter crescere insieme. Da questo punto direi di passare la parola a Danny, in modo che la parte più tecnica possa essere affidata alle sue mani sapienti.
2: Grazie Alessandra. Eh, Io vorrei parlare con te un po' di DevOps, questa metodologia che però in Italia al momento assume una connotazione un po' più di figura professionale. Dal vostro punto di vista, qual è la situazione in Italia ad oggi? E come questa figura sia in grado di garantire una performance sempre migliore ed adattiva ai prodotti creati? Magari anche confrontandosi con altri, come ci dicevi prima, ci illustravi della community. Ed infine, quanto siamo vicini e cosa possiamo fare per farla diventare una metodologia utile e non una mera buzzword che attira clienti.
1: Sì, allora questa è una domanda molto interessante perché proprio con la community riusciamo a vedere la cosa da più livelli. Allora, intanto, come dicevi tu, in effetti, DevOps è una metodologia, una cultura, un insieme di processi, eccetera, che però in Italia spesso viene confusa più con una figura professionale. Infatti capita sempre di più, spesso, di sentire cerco un DevOps. In realtà sto cercando un DevOps engineer al limite, no? Il DevOps è una cosa diversa. Poi c'è da dire che ognuno dà la definizione che vuole a DevOps, eh, perché vuol dire tante cose. Però di fatto la cosa si racchiude in un cambio di paradigma ed è quello per il quale io posso dire che in Italia purtroppo siamo ancora abbastanza indietro. Quindi, vedo che tante aziende che appunto cercano il DevOps, Engineer, anche la parolina, ma di fatto poi non fanno DevOps perché comunque non hanno cambiato tutta una serie di aspetti culturali, organizzativi, di processo. Ora, io devo dire che in realtà nella community ci sono delle vere e proprie eccellenze, ma questo ci può stare, perché comunque una community magari raccoglie anche persone che sono appassionate particolarmente di questi temi, quindi molte aziende, start-up o multinazionali che hanno dei referenti che fanno parte della community, ecco, sicuramente li vediamo, situazioni in cui i DevOps hanno fatto di tutto ci sono addirittura team dedicati solo al tooling, quindi solo a come migliorare una serie di processi, quindi che fanno da supporto anche al resto del team quindi arriviamo a livelli veramente notevoli ecco, ma tolta un po' questa parte qui di eccellenza no? che non voglio dire che è un po' una torre d'avorio, però ripeto, la community raccoglie molte persone appassionate quindi sicuramente becchiamo quelli che sono più interessati ma quando però mi capita per esempio con Accelerant no, il brand che c'ho prima di fare dei check-up nelle aziende in un team tech in un reparto tech che magari rappresentano più la qualità media italiana ecco che allora quello che vedo che spesso non sono neanche le basi neanche i presupposti per parlare di DevOps e questo è un po' la conclusione amara quindi in realtà ancora c'è un greenfield enorme sul quale andare a lavorare a cercare di contribuire perché ci sono tantissimi miglioramenti che possiamo avere grazie alle Vops. No? quindi anche un po' venendo anche a tua domanda no? quindi in che modo una figura barra anche una cultura di questo genere può portare tutta una serie di miglioramenti quindi eh, maggiori performance adattività ai prodotti beh allora Consideriamo quelle che vengono chiamate delle engineering metrics, cioè delle metriche con le quali misurare l'efficacia di un team, no? Cioè, tante volte ci chiediamo, ma il mio team tech, soprattutto se io non sono uno che magari ne mastica di tecnologia, no? Ma come faccio a capire se sta performando bene o se mi stanno prendendo in giro, in un certo senso, no? Ecco, allora, queste engineering metrics ne possiamo avere tante, ma alla fine ne sono state trovate alcune, che sono allineate proprio a ciò che alla fine è DevOps, no? quindi questo cambio di paradigma, perché una volta l'azienda, quando parlava di IT informatica, aveva bisogno di cicli di sviluppo lunghi, facciamo il classico waterfall, quindi dopo n mesi usciva qualcosa in produzione con tanti problemi. Ora, ci sono delle metriche che ci fanno dire quali sono le cose da tenere d'occhio e sono esattamente quelle per le quali se viene correttamente implementato questa cultura, questo cambio di paradigma DevOps e vengono portate figure brave che si occupano di DevOps, ecco che noi possiamo vedere che se si riduce il cosiddetto lead time, cioè il tempo necessario dalla richiesta che fa il business ad avere quella richiesta in produzione se si aumenta la frequenza di deployment, cioè di portare nuovo codice in produzione, se si riduce quello che viene chiamato mean time to recover, cioè il tempo per sistemare problemi in produzione, e anche si riduce il tasso di, eh, diciamo, di problematiche quando sono delle modifiche, ecco che allora sappiamo che abbiamo portato bene DevOps. Quindi quelle sono esattamente le cose che migliora DevOps. Vanno in migliora tante altre, ma a livello macro direi questo qui.
2: Grazie mille, una risposta davvero esaustiva con uh, questo sviluppo anche, diciamo, tendente alla metodologia e magari è dato anche un accenno di metodologia Scrum, credo uh, tu intendessi quello nella risposta. E ti, ti volevo chiedere un'ultima cosa, um, diciamo, uh, rispetto a quello che ci raccontavi tu prima uh, della figura, tecnica però legata al business in che modo quindi DevOps in questo caso può aiutare a garantire l'effettiva elasticità e adattabilità del business sostenendola soprattutto in momenti di forte scossa del mercato ovviamente non solo e inoltre ti volevo chiedere anche quali tecnologie trattate all'interno della community e se avete dei processi regolati proprio da tale metodologia e se avete casi d'uso reali da esporci
1: sì assolutamente allora il presupposto è che ormai sempre di più le aziende sono delle tech companies anche quelle che non nascono tech company, no quindi adesso non sono io a dirlo ma non tanti ormai che lo affermano da tempo e in realtà è così perché se ci pensiamo anche dei business come quelli dei ristoranti ormai hanno uno stack tecnologico dalle delivery at, cioè sono tanti pezzi tutti basati su tecnologia cloud, internet eccetera. Quindi fatto questo presupposto è chiaro che alla fine bene o male c'è comunque tutta una serie di asset tecnologici che fanno funzionare sempre di più le aziende. Ora, fatto questo presupposto, se ci ricolleghiamo anche a quelle metriche che dicevo prima, noi sappiamo che DevOps può veramente aiutare a garantire l'elasticità e l'adattabilità perché Perché nel momento in cui un'azienda è in grado di portare molto rapidamente e in maniera affidabile nuovo codice in produzione, quindi funzionante che produce risultati, ecco che siamo in grado di rispondere ai cambiamenti del mercato. Perché? Perché se come una volta bisogna aspettare sei mesi affinché una modifica o una nuova funzionalità andasse online oggi Possiamo farlo anche più volte al giorno, ecco che la cosa cambia. Ecco perché le aziende che sono in grado di innovare di più, ma soprattutto di resistere meglio di tutte al cambiamento, sopravvivere, anzi addirittura avvantaggiarsene, sono proprio quelle che hanno adottato queste cose qui, quindi con DevOps. Ecco cosa può fare DevOps, rende le aziende molto più competitive, ne aumenta il tasso di sopravvivenza. Quindi questo qui è il grosso indicatore, il fatto che non andiamo in produzione in mesi o settimane, ma che teoricamente possiamo farlo in giorni o meglio ancora più volte al giorno. Quando abbiamo raggiunto questo, se il business è buono e il resto come mercato c'è, ecco che abbiamo la garanzia che la tecnologia rende ancora più abilitante e ovviamente funziona. Ma invece in tante realtà purtroppo spesso invece si ha paura di andare in produzione perché mancano tutti i processi, non ci sono i test, non ci sono le procedure automatizzate, ecco perché bisogna investire molto da questo punto di vista proprio per sopravvivere oggi in molti molti casi. Quindi parliamo di azienda ad alta frequenza, è un po' questo il concetto. Detto questo, di tecnologie specifiche ce ne sono veramente tante. Noi non ne consigliamo alcune specifiche, perché dobbiamo guardare ogni volta il contesto, lì vale molto il buon senso, perché ci sono tantissime situazioni, tanti stack tecnologici, quindi sono soluzioni cloud based, altre no, ce ne sono in ambito, che ne so, Google, piuttosto che Microsoft con Azure, piuttosto che Amazon con AWS, tanti tool, quindi quello che vedo semmai nella community è che sono veramente tanti di questi strumenti allora qui l'indicazione è più che focalizzarsi allora sullo strumento in sé che bene o male in qualche modo più o meno funzionano nel loro contesto e più allora concentrarsi proprio sui processi e la metodologia quindi sono su questi che ci dobbiamo soprattutto eh, soffermare ora allora, qui il processo innanzitutto parte dal abbattere quelli che sono silos aziendali perché nasce da questo DevOps si uniscono e la cosa andrebbe portata anche all'ulteriore livello, dev sec ops, metterci anche la sicurezza, quindi è la sua evoluzione, ma allo stesso modo coinvolgere anche gli altri reparti, anche il marketing, il business dovrebbero farne parte, quindi è qui che sicuramente dobbiamo pensare a dove andare a porre le nostre azioni. Casi d'uso, reali, concreti, ci cioè sono tantissimi, Potrei raccontarne tanti, dico solo che anche qui dove effettivamente viene fatto questo tipo di lavoro, io vedo aziende che magari non nascono tecnologiche, dove il loro prodotto o servizio non è tecnologico, ma che di nuovo, come dicevo prima, hanno un successo maggiore anche durante il Covid, quelle aziende, perché sono state mie clienti oppure le ho viste tramite la community, hanno reagito in maniera fenomenale e addirittura hanno potuto progettare la loro nuova versione dell'azienda e entrare in nuovi mercati, e fare cose che prima non potevano fare. Quindi è un po' questo il che posso trasmettere.
2: Grazie mille, Alex.
0: Grazie mille, Alex. Veramente è stato super interessante. Penso che possa aiutare anche gli ascoltatori di Catobia a farsi un'idea ancora più precisa rispetto a queste metodologie e a come in realtà entrano nella vita delle aziende di ognuno di noi o comunque dovrebbero farlo sempre di più, quindi dovremmo imparare ad approcciarci in maniera sempre più costruttiva e funzionale ad esse. Direi che ci salutiamo, ma che sicuramente rinnoviamo l'appuntamento perché ci piacerebbe riparlare con te, anche con Danny, in modo da approfondire anche altri temi che sicuramente verranno fuori. Ti ringraziamo di essere stato nostro ospite e ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. A questo punto, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao.